0: Willkommen in der Welt der Intelligenzforschung. Am Mikrofon begrüßt Sie Eskil Konzepte der Intelligenz. Das Thema der Intelligenz ist womöglich das Schwierigste, dem ich mich im Rahmen dieses Podcasts bisher gegenübergesehen habe. Zum einen, weil der Begriff der Intelligenz alles andere als klar definiert ist. Selbst im Kreise derer, die Intelligenztests entwickeln, die die Intelligenz erforschen, also selbst im Kreise der forschenden Psychologen gibt es keine von allen allgemein anerkannte Definition. Nur so ist es zu erklären, warum so eine operationale, wenn auch sich völlig im Kreis drehende Definition immer wieder äh, die Runde macht, die da lautet, Intelligenz ist das, was ein Intelligenztest misst. Naja, super, ja, jetzt wissen wir, was Intelligenz ist. Immerhin ist der Konsensus darüber, was Intelligenz ist und wir werden im Laufe der Episode genau darauf zu sprechen kommen, im Rahmen der forschenden Psychologen ein bisschen größer als im allgemeinen Sprachgebrauch. Ja, also was da alles als intelligent oder intelligentes Verhalten bezeichnet wird, das ist ja in höchstem Grade inflationär. Also man hört sowas wie sexuelle Intelligenz oder vielleicht auch kulinarische Intelligenz. Wenn also jemand besonders intelligent ist, in Anführungsstrichen, besonders clever darin ist, ja, gesunde Nahrung für sich herauszusuchen. D das zeigt einfach, glaube ich, dass der Begriff der Intelligenz sich ziemlich gut verkaufen lässt und deswegen wird mittlerweile fast überall dieser Stempel Intelligenz drauf gedruckt. Dieser Begriffs war ist aber noch relativ harmlos, verglichen mit dem anderen Problem, nämlich mit den ganzen Mythen und Glaubenssätzen, die sich an dieses Thema der Intelligenz anlehnen. Ein besonders schönes Beispiel dafür, finde ich, ist die Anekdote, die die amerikanische Forscherin Carol Dweck, vielleicht erinnert sich der eine oder die andere von euch noch an den Namen, das war jene Psychologin, deren Forschung ich die beiden Episoden 7 und 8 gewidmet hatte, vielleicht die beiden bisher wichtigsten Episoden, die ich gemacht habe, weil sie zeigen, wie wir Zugang finden können zur Motivationslage von Schülern, aber nicht nur von Schülern, sondern eigentlich auch von uns selbst, beziehungsweise von ja, Menschen im Allgemeinen. Ja, Carol Dweck beschreibt in ihrem Buch Self-Theories aus dem Jahr 1999 den Fall eines Nobelpreisträgers, der, nachdem er den Nobelpreis gewonnen hatte, mal einen Intelligenztest mit sich machen ließ. Er wollte einfach wissen, ja, wie intelligent bin ich eigentlich? Und das Ergebnis war für ihn in höchstem Maße überraschend, denn es kam heraus, dass er gar nicht so intelligent war, wie er die ganze Zeit von sich geglaubt hatte. Und sehr aufschlussreich finde ich das Fazit, dass er aus diesem Erlebnis aus dieser Geschichte für sich zieht. Er sagt nämlich, Ja, wenn ich gewusst hätte, wenn ich damals, als ich mich entscheiden musste, wissenschaftliche Karriere oder führe ich eher so ein normales Leben, ohne, ohne dass ich jetzt da großartig nach den Sternen greife, wenn ich damals gewusst hätte, dass ich eigentlich gar keinen allzu hohen IQ habe und so gesehen also einen, einen Nachteil gegenüber meinen Konkurrenten habe, wenn ich das damals gewusst hätte, dann hätte ich doch niemals diese wissenschaftliche Karriere eingeschlagen, die mich aber letzten Endes immerhin zum Nobelpreis gebracht hat. Ich finde, das zeigt ganz schön, dass wir allgemein hin so einen gewissen Schicksalsglauben haben in Hinsicht auf den Begriff der Intelligenz. Also wenn man nicht besonders intelligent ist, dann ist damit schon der Erfolg im Leben besiegelt. Wir werden es wohl kaum noch zu was Großem bringen und wir können froh sein, wenn wir Steineklopfer oder Bundespräsident werden können. Das sind so zwei der sinnlosesten Jobs, die mir im Moment einfallen. Wobei ich den Steineklopfern dabei wahrscheinlich Unrecht tue. Dieser Glaube ist genauso falsch wie der Glaube, dass wir im Leben alles erreichen können, sofern wir denn nur wollen. Das ist ja im Grunde die entgegengesetzte Position, die man in vielen Ratgebern findet. Du musst nur häufig genug visualisieren, du musst nur X und Y machen. Das stimmt auch nicht, das werden wir aber im Laufe der nächsten Episoden uns mal genauer angucken. Wir werden sehen, dass es manche Berufe gibt, das sind wirklich nicht viele, aber manche Berufe... Da ist es wirklich von Vorteil, eine hohe Intelligenz zu haben, weil einfach so viele Informationen auf einen einprasseln, neue Informationen. Und bei der Verarbeitung neuer Informationen und der, dem Schlussfolgern, wie man jetzt mit diesen Informationen umgeht, welche Handlungen man jetzt daraus, ähm, welche Handlungen sich dar, daraus ergeben, dabei kann die Intelligenz wirklich von Vorteil sein. Nichtsdestotrotz kann man Defizite in der, in der Intelligenz. Durchaus kompensieren und das Stichwort, beziehungsweise die Zauberformel, wird dabei sein, das Akquirieren von Vorwissen. In der Psychologie würde man sagen, bereichsspezifisches Wissen. Das heißt, man muss in dem Bereich, wo man gut sein möchte, muss man einfach unglaublich viel Wissen haben. Und das ist in manchen Fällen sogar ein Vorteil. Und damit kann man manche Defizite, die man vielleicht in der Verarbeitungsgeschwindigkeit hat, durchaus kompensieren. Aber zu dieser Thematik in den nächsten Episoden ein bisschen mehr. In dieser Episode soll es, wie gesagt, mehr um die Frage gehen, was ist eigentlich Intelligenz? Wie können wir diesen Begriff definieren? Und dafür macht es durchaus Sinn, einen kleinen Abstecher in die Geschichte zu machen, und zwar zum Erfinder des Intelligenztests zu Alfred Binet. Der hat nämlich im Jahr 1905 von der französischen Regierung den Auftrag bekommen, einen Test zu entwickeln, mit dem man die geistige Leistungsfähigkeit von Schülern ermitteln könne. Damit man herausfinden kann, welche Schüler einen zusätzlichen Förderbedarf haben. Welche Schüler müssen denn beispielsweise auf eine Förderschule, weil sie im Vergleich zu den anderen Schülern ein bisschen benachteiligt sind, was die Intelligenz angeht. Und das ist für mich wesentlich äh, sinnvoller. So sollte man Intelligenztests nutzen. Sie sollten ein Feedback sein darüber, wer braucht noch zusätzliche Förderung. Ja? Bei wem müssen wir uns vielleicht noch mehr anstrengen? Wem müssen wir noch mehr Unterstützung geben? Intelligenztests sind dann falsch verstanden, wenn sie dazu dienen, zu selektieren. Ja? Wenn sie dazu dienen, okay, den, ja der ist nicht intelligent, den stellen wir mal auf, aufs Abstellgleis, mit dem können wir eh nichts mehr machen. Aber zurück zu Binet. Binet und sein Kollege Theodor Simon haben dann eine ganze Reihe an Aufgaben zusammengestellt, von denen sie glaubten, die sind geeignet, um die Intelligenz zu messen. Nicht jede Aufgabe ist dafür geeignet, denn manche Aufgaben erzeugen keine Varianz. Das heißt, sie können von allen Schülern jeglichen Alters gleichermaßen gelöst werden. Wenn das der Fall ist, dann kann man gar keine Unterschiede feststellen. Andere Aufgaben sind ungeeignet, weil sie eine bestimmte Bevölkerungsgruppe bevorteilen. Also wenn eine Aufgabe beispielsweise wäre, wie viel Mehl muss in einen Brotteig oder wie lange muss ein Brötchen im Backofen backen, bis es fertig ist. Wenn das die Aufgaben gewesen wären, die Bene benutzt hätte, dann wäre rausgekommen, dass die Bäckersöhne und die BäckersTöchter die wohl intelligentesten der Bevölkerung sind. Das heißt, man braucht wirklich Aufgaben, die keinen, keine bestimmte Bevölkerungsgruppe bevorteilen. Das ist gar nicht so einfach und es gibt das nebenbei. Es gibt auch eine lange Tradition an den sogenannten kulturübergreifenden Intelligenztests, sogenannten Culture-Fair-Tests, wo man also wirklich Tests entwickeln wollte, bei welchen keine bestimmte Kultur bevorteilt ist. Also das heißt, wenn man diesen Test einem Aborigine vorlegt und dann einem Europäer, dann sollten beide die gleichen Möglichkeiten haben. Dieser Ansatz hat leider nie so richtig gut funktioniert, denn Aborigines denken einfach in ganz anderen Welten und sind einfach ganz anders kultiviert als wir. Für einen Aborigine ist wichtig, dass er Spuren lesen kann, dass er in der Wüste Wasser finden kann. Das wäre für ihn wahrscheinlich ein intelligentes Verhalten, ein Zeichen für Intelligenz. Und mathematische oder sprachliche Fähigkeiten, das ist für ihn völlig unbrauchbar. Auch das zeigt, wie kontextabhängig es ist, ob eine bestimmte Fähigkeit, über die wir verfügen, zum Erfolg führt oder eben nicht. Wobei das Beispiel mit dem Aborigine eigentlich ein Beispiel ist für das, was ich gerade angesprochen habe, für das bereichsspezifische Wissen. Ja, der ist einfach sehr, sehr gut darin, in der Wüste Wasser zu finden und Spuren zu lesen. Von außen wären wir vielleicht geneigt zu sagen, hm, der hat wahrscheinlich eine gewisse Intelligenz, was das angeht. Hm, nicht ganz. Also wir werden gleich da näher drauf zu sprechen kommen, wenn wir versuchen, den Begriff der Intelligenz ein bisschen besser zu fassen zu bekommen. Nachdem Binet und Simon eine für sie akzeptable, zufriedenstellende Auswahl an Aufgaben zusammengestellt hatten, haben sie ihre Aufgaben einer Vielzahl von Schülern unterschiedlichen Alters vorgelegt. Somit konnten sie also herausfinden, wie viele dieser Aufgaben kann denn ein durchschnittlicher Sechsjähriger, ein durchschnittlicher Siebenjähriger oder ein durchschnittlicher Achtjähriger lösen. Und wenn sie dann den Fall eines Achtjährigen hatten, ja, der in ihrem Test nur so viele Aufgaben lösen konnte wie ein durchschnittlicher Sechsjähriger. Dann konnten sie also sagen, okay, der ist auf dem geistigen Niveau eines Sechsjährigen. Sie sagten aber nicht geistiges Niveau, sondern sie benutzten den, den Begriff, der hat das Intelligenzalter eines Sechsjährigen. Und wenn man nun, und jetzt kommen wir an, zu der Stelle, wo wir sehen werden, warum wir heutzutage den Begriff Intelligenzquotient benutzen. Das ist ganz offensichtlich ja ein Bruch. Wenn man nun dieses Intelligenzalter, ja, was ja in dem Fall sechs Jahre war, wenn man das teilt durch das Lebensalter, was ja in dem Fall acht Jahre war, dann erhält man den Wert 0,75 und da man nicht gerne mit Kommazahlen rechnen wollte, hat man das Ganze nochmal 100 gemacht und somit hätte man dann für dieses Kind den Wert 75 IQ-Punkte gehabt. Die Formel selbst geht übrigens nicht auf Binet zurück, sondern die wurde entwickelt bzw. weiterentwickelt von dem Hamburger William Stern, der damals in Stanford war. Und deswegen nennt man den Test, der auf Binet zurückgeht, heute noch, der wird auch immer wieder weiterentwickelt, heute noch den Stanford-Binet-Test. Der hat allerdings, oder diese Formel des, der Errechnung des IQs hat einen großen Nachteil. Sie funktioniert nur für Kinder und Jugendliche. Sobald man sich Erwachsene im Alter von 20, 30, 40, 50 Jahren anguckt, funktioniert diese Formel nicht. Man muss sich nur mal das Beispiel eines 40-Jährigen angucken, der in der Regel ja ungefähr so intelligent ist wie ein 20-Jähriger. Wenn man das in den Bruch einstellt, ja, dann hat man 20 als Intelligenzalter und 40 als Lebensalter. Dann kommt heraus, äh, ja, der hat nur einen IQ von 50 Punkten. Ja. Da ist also dann die Vergleichbarkeit einfach nicht mehr gegeben. Und da diese Berechnungsweise die eine oder andere Schwäche aufweist, benutzt man heute nicht mehr diese Formel zur Berechnung des IQs, tatsächlich ist es so, dass heute der Wert, den man aus einem Intelligenztest herausbekommt, gar kein, I, äh, gar kein Q mehr ist, also gar kein Quotient mehr ist, sondern dieser Wert berechnet sich, ja man spricht vom Abweichungs-IQ, das heißt dieser Wert berechnet sich von der Abweichung des eigenen Testwertes vom Durchschnitt der gleichaltrigen Gruppe. Also wenn ein 18-Jähriger einen Intelligenztest macht, dann wird sein Wert in Relation gesetzt zu den Werten, die die Gruppe der 18-Jährigen erzielt. Wie viel Aufgaben löst ein durchschnittlicher 18-Jähriger? Und wenn ich dann mehr Aufgaben löse, dann kann man, ähm, das Ganze hängt mit der gaußschen Normalverteilung zusammen. Man geht davon aus, dass Intelligenz, genauso wie das Merkmal Körpergröße oder Schuhgröße, in der Bevölkerung normal verteilt ist. Ja? Und wenn man dann schaut, okay, ähm, wir haben hier die Normalverteilung der 18-Jährigen und mein Wert, der fällt dann halt irgendwo in diese Kurve hinein. Ja? Und daraus kann man dann, wenn man schaut, wie weit ist die Abweichung vom Mittelwert, daraus kann man dann den Intelligenztestwert ermitteln. Aber was hilft uns das alles in Hinsicht auf die Frage, was eigentlich Intelligenz ist? Nun, das Interessante ist, wenn man sich mal anguckt, was für Aufgaben Binet den Kindern und Jugendlichen vorgelegt hat, das Interessante ist, dass da Aufgaben dabei sind, wo wir eigentlich nicht direkt sagen würden, okay, wenn man das lösen kann, dann muss man besonders intelligent sein. Also nehmen wir mal so eine Aufgabe wie zähle rückwärts von 20 bis 0 oder nenne die Monate des Jahres in der richtigen Reihenfolge. Ist man intelligent, wenn man solche Aufgaben lösen kann? Hm. Wenn man eine dieser Aufgaben lösen kann, dann ist es sicherlich noch kein Indiz dafür, dass man besonders intelligent ist. Aber, und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, wenn man eine Vielzahl an Aufgaben ja, Intelligenz könnte man so definieren, dass man sagt, es geht um die allgemeine Aufgabenlösefähigkeit. Wenn jemand eine Vielzahl von Aufgaben besser und schneller lösen kann als die anderen, dann ist das ein Indiz für eine höhere Intelligenz. Und diese allgemeine Aufgabenlösefähigkeit findet sich auch in einer Menge von Intelligenzmodellen, und zwar in dem sogenannten G-Factor der Generalfaktor der Intelligenz. Dieser Begriff geht auf Charles Spearman zurück, und der hatte wirklich herausgefunden, dass manche Menschen, ganz egal um was für eine Art von Aufgabe es geht, sie egal ob es jetzt eine sprachliche Aufgabe ist, eine mathematische Aufgabe oder wenn es darum geht, ihr kennt es vielleicht aus dem Intelligenztest, Würfel mental zu rotieren, um dann zu sagen, okay, was befindet sich auf der Rückseite, wie viele Punkte müssen da sein oder sowas, dass manche Menschen, egal was für Aufgaben man ihnen vorsetzt, sie diese Aufgaben schneller und besser lösen können als der Rest. Und auch in dem derzeit vielleicht anerkanntesten Modell der Intelligenz, das auf Carol zurückgeht, thront dieser G-Factor, diese allgemeine Aufgabenlösefähigkeit, thront dieser G-Factor über den anderen Teilfähigkeiten der Intelligenz. Das heißt, wir haben hier ein hierarchisches Modell, in dem Sinne, dass, wenn ich einen Intelligenztest vorgesetzt bekomme, dass da dann wirklich Teilaspekte meiner Intelligenz abgefragt werden können, wie zum Beispiel die sprachlichen Fähigkeiten, aber auch meine allgemeine Gedächtnis- und Lernfähigkeit. Ähm, in dem Modell von Carroll findet sich zum Beispiel auch die fluide Intelligenz, wie sie von Kartell postuliert wurde. Dazu gehört die Fähigkeit zum allgemeinen Schlussfolgern, aber auch die, wie gesagt, die Denkgeschwindigkeit bei der fluiden Intelligenz, da geht man davon aus, dass sie spätestens nach der Ausreifung des Gehirns, also so circa mit 20 Jahren, kaum noch veränderbar ist, weil sie nicht trainierbar ist. Also die Denkgeschwindigkeit, wie schnell die Impulse über unsere Neuronen ähm, laufen, das können wir eigentlich kaum beeinflussen, selbst durch Trainings nicht. Aber dazu mehr in den nächsten Episoden. Bei der kristallinen Intelligenz, auch, die geht auf, auch dieser Begriff geht auf Kartell zurück, da ist es eher so, dass man davon ausgeht, dass das ein Bereich ist, der sich im Laufe des We Lebens entwickeln kann. Da geht es um den Spracherwerb, ums Sprachverstehen, um die Flüssigkeit im Sprechen, aber auch um die Schreibfähigkeit. Man sieht, das sind ja auch durchaus Dinge, die in der Schule gelehrt werden und von daher ist es kein Wunder, dass sich das im Laufe des Lebens verändern kann. Ja, im Großen und Ganzen kann man wirklich sagen, dieses Modell von Cartell ist vielleicht deswegen so akzeptiert, weil es die meisten größeren Modelle, die es zuvor schon gab, alle in sich integriert. Ja, wir haben die kristalline und die fluide Intelligenz von Cartell, wir haben die Primärfaktoren von Thurstone. Thurstone war davon ausgegangen, dass es keinen Zusammenhang gibt zwischen beispielsweise sprachlichen und mathematischen Fähigkeiten. Was das angeht, muss man sagen, dass es eine Vielzahl an Studien gibt, die nahelegen, dass es eben doch einen Zusammenhang gibt. Und dieser Zusammenhang ist nun mal auf diese übergeordnete allgemeine Aufgabenlösefähigkeit zurückzuführen. Was sich genau dahinter verbirgt, warum manche Menschen eine höhere allgemeine Aufgabelösefähigkeit haben. Darauf werden wir in den nächsten Episoden noch näher eingehen. Hinweise gibt es auf jeden Fall darauf, dass Sie ein, ein größeres Kurzzeitgedächtnis haben, dass Sie sich also mehr Chunks, ihr kennt den Begriff vielleicht noch, dass Sie sich mehr Informationseinheiten in Ihrem Kurzzeitgedächtnis behalten können. Das ist natürlich von Vorteil, wenn man komplexe Aufgaben lösen muss. Und auf neurophysiologischer Ebene ist es auch naheliegend davon auszugehen, dass sie einfach eine höhere Verarbeitungsgeschwindigkeit haben, dass die, ja, wenn man so will, die Kabel in ihrem Gehirn ein bisschen besser funktionieren oder ein bisschen besser vernetzt sind. Aber dazu, wie gesagt, in der nächsten Episode mehr. Interessant ist an dieser Stelle vielleicht auch zu schauen, wie denn dieses Modell in einem Intelligenztest namentlich dem Havik, dem Hamburg-Wechsler-Intelligenztest, umgesetzt ist. Der Havik ist konzipiert für Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 16 Jahren und ist vielleicht der am häufigsten eingesetzte Intelligenztest. Fast alle Facetten dieses Modells, das ich gerade genannt habe, sind hier umgesetzt. So ist der Havik unterteilt in zwei Teile. Zum einen in Aufgaben zum Allgemeinwissen und zum Sprachvermögen, da findet sich beispielsweise auch wieder die kristalline Intelligenz. Der zweite Teil, dort gibt es eine ganze Reihe an Items, so nennt man das in der Psychologie, eine ganze Reihe an Fragen bzw. Aufgaben zum räumlichen Vorstellungsvermögen und zur Wahrnehmungsfähigkeit. Also da steckt zum größten Teil dann auch die fluide Intelligenz drin. Darüber hinaus finden sich dann dort auch die sieben Primärfaktoren nach Thurstone. Und wenn man sich dann anschaut, wie denn jemand über all diese Aufgabenbereiche hinweg abschneidet, ja, wenn einer in allen Bereichen gut abschneidet, dann ist das wirklich ein Hinweis auf einen hohen Wert im G-Faktor, einen hohen Wert in der allgemeinen Aufgabenlösefähigkeit. Ende dieser Episode möchte ich noch ein paar Worte verlieren zu zwei Ansätzen, die zu der von mir, ein, von mir eingangs beklagten Verwässerung des Begriffs der Intelligenz geführt haben. Also was ich euch gerade erzählt habe, das ist wirklich so, klar, ich meine, ich konnte jetzt nicht wirklich ausführlich darauf eingehen, aber das ist derzeit das führende Modell der Intelligenz. So versteht man Intelligenz im Kreise der forschenden Psychologen. Leider gibt es das eine oder andere Modell oder das eine oder andere Konzept, das auf, keine, auf keiner empirischen Absicherung basiert, aber dennoch in der Bevölkerung einen großen Anklang gefunden hat, weil es vielleicht auch, so meine These, in mancherlei Hinsicht das den Leuten erzählt, was sie gerne hören möchten. Ein solcher Ansatz ist beispielsweise das Modell der multiplen Intelligenzen, das auf Howard Gardner zurückgeht, dem von Seiten der Forschungswelt immer wieder vorgeworfen wird, dass er wirklich sein, sein Modell auf Anekdoten stützt. Das heißt, er hat bekannte, berühmte Persönlichkeiten studiert und hat dann gesagt, okay, ein, ein Mozart, ja, der hat eine große musikalische Intelligenz oder ein... Roger Federer, der hat eine hohe körperlich-kinästhetische Intelligenz. Oder ein bekannter Schriftsteller wie zum Beispiel Thomas Mann oder Hermann Hesse. Die zeichnen sich aus durch eine hohe linguistische Intelligenz. Also mal abgesehen davon, dass eigentlich nichts dadurch gewonnen ist, dass man eine Fähigkeit mit dem Stempel Intelligenz kennzeichnet, wird an Gartners Ansatz häufig kritisiert, dass er zum einen gar nicht so neu ist, also manche Intelligenzen, die er postuliert, finden sich beispielsweise schon bei Thurstone. Zum anderen sagt er, es gäbe keinen Zusammenhang zwischen seinen multiplen Intelligenzen. Auch das weiß man mittlerweile, es gibt einen Zusammenf äh, Zusammenhang, nämlich den g factor und, auch das ist ein Problem seiner seine Theorie, er scheint noch lange nicht fertig zu sein mit seiner Suche nach weiteren Intelligenzen. Er spricht auch in neueren Publikationen von einer spirituellen oder einer existenziellen Intelligenz, also der Fähigkeit, über große Fragen wie den Sinn des Lebens nachzudenken. Gardners Ansatz basiert, wie gesagt, zum großen, größten Teil auf Anekdoten und Überlegungen und Schlussfolgerungen, die er aus diesen ja, Geschichten, die er zusammengesucht hat, zieht. Die große Kritik, wie gesagt, ist die, dass er nicht empirisch arbeitet. Also ein Rechtschaffender, also von einem rechtschaffenden Psychologen, in Anführungsstrichen, würde man erwarten, okay, man hat eine Theorie, dann versucht man, diese Theorie auch empirisch abzusichern. Das heißt, es wäre Gardner's Aufgabe, jetzt eine Reihe von Tests zu entwickeln, mit denen man beispielsweise die existenzielle Intelligenz ähm, erfassen könnte und dann müsste er beweisen, dass diese existenzielle Intelligenz, so wie er sie in diesem Test gemessen hat, nicht zusammenhängt mit anderen Intelligenzen, die er postuliert. Gartners Verdienst ist allerdings, also ich will ihn hier auch nicht nur schlecht reden, er ist durchaus ein heller Kopf und seine Publikationen lesen sich durchaus sehr spannend. Gartners Verdienst geht aber dahin, dass man wiederum aufmerksam gemacht wird, dass ein Mensch nicht eindimensional wahrgenommen werden sollte. Also ein Mensch, einen Menschen zu reduzieren auf seine geistige, kognitive Leistungsfähigkeit zu sagen, okay, der hat eben einen hohen G-Factor und das ist alles, was uns interessiert, das wäre natürlich auch völliger Blödsinn. Natürlich gehören motorische Fähigkeiten oder soziale Kompetenzen genauso zum Menschen dazu wie seine geistige Leistungsfähigkeit. Das Problem ist nur, also Gardner hätte sich mit Sicherheit nicht so viel Kritik von Seiten der Forschenden, Psychologen auf sich gezogen, wenn er das Ganze nicht mit dem Begriff der Intelligenz gelabelt hätte. Gleiches gilt übrigens auch für das Konzept der emotionalen Intelligenz, was auf den Redakteur der populärwissenschaftlichen Zeitschrift Psychology Today, Daniel Goleman, zurückgeht der da zum Beispiel in seinem Buch behauptet hat, dass fast 90% des Unterschieds zwischen beruflich hochleistenden und durchschnittlich Leistenden auf den emotionalen Intelligenzquotienten zurückginge. Also das ist eine Aussage, die übrigens empirisch alles andere als bewiesen ist. Da gibt es überhaupt keinen Hinweis für. Und das ist auch ein Grund, warum er den Unmut vieler Forscher auf sich gezogen hat. Er postuliert etwas und... Ähm, er macht durchaus auf, wiederum auf den wichtigen Punkt äh, aufmerksam, dass zum Menschen eben auch sowas wie die soziale Kompetenz dazugehört. Wir sollten den Menschen nicht in einer Dimension wahrnehmen. Auf das Gleiche hat ja auch Gartner hingewiesen. Aber dafür den Begriff der Intelligenz zu benutzen, ist einfach nicht, nicht hilfreich. Ja? Und so eine Aussage wie die emotionale Intelligenz, ist in Hinsicht auf den Lebenserfolg genauso aussagekräftig wie der IQ, kann man auch nicht stehen lassen, weil es zum einen kaum wirklich valide Tests zur Messung der emotionalen Intelligenz gibt. Also wir hier ein ähnliches Problem haben wie bei Gartner. Jetzt wird vielleicht der eine oder die andere sagen, aber Moment mal, ich habe doch letzt äh, in der Brigitte und in der Hör zu, da sind doch überall diese Testen Sie Ihre emotionale Intelligenz. Und dann wurden mir fünf Fragen gestellt und dann habe ich als Wert rausbekommen, dass ich eine ziemlich hohe emotionale Intelligenz habe. All diese Tests, so bitter es ist, könnt ihr in die Tonne hauen, weil komischerweise kommt da wirklich meistens genau das raus, was man gerne hören würde. Und zum anderen gibt es bei der emotionalen Intelligenz das Problem, dass wenn ich dann für... Schon bekannte Persönlichkeitsmerkmale kontrolliere und auch noch für die, ja, ich sag jetzt mal herkömmliche Intelligenz, also die kognitive Intelligenz, kontrolliere, dann geht die Vorhersagekraft der emotionalen Intelligenz für Faktoren des Lebenserfolgs teilweise drastisch gegen Null. Dennoch hat auch dieses Konzept der emotionalen Intelligenz enorme Resonanz gefunden in der Bevölkerung, was wiederum wahrscheinlich darauf zurückzuführen ist. Also Goldman verspricht zum Beispiel, dass man die emotionale Intelligenz, die ja, wie er sagt, für den Lebenserfolg so wichtig ist, man, man könne die deutlich leichter lernen als die ja, kognitive Intelligenz. Und solche Aussagen hört man natürlich... Sehr gerne, ja, also wir alle hätten gerne eine gerechte Welt und wenn uns dann jemand sagt, okay, es gibt da sowas wie die emotionale Intelligenz und du kannst die trainieren und dann wirst du im Leben erfolgreich werden, ja, sowas hören wir natürlich gerne. Es gibt durchaus Trainings, mit denen man die soziale Kompetenz, ja, ich spreche von sozialer Kompetenz, das ist der Begriff, wie man das in der Psychologie nennen würde, man muss es nicht emotionale Intelligenz nennen. Es gibt durchaus Trainings, wo man diese soziale Kompetenz trainieren kann. Die haben ihre Berechtigung und wir werden sicherlich im Rahmen dieses Podcasts auch irgendwann nochmal auf dieses Thema zurückkommen. Für diese Episode ähm, hoffe ich, ihr habt was mitgenommen hinsichtlich des Intelligenzbegriffs und hoffe, ihr habt verstanden, dass nicht überall, wo Intelligenz draufsteht, wo man den Stempel Intelligenz drauf gemacht hat, dass da auch wirklich Intelligenz drin ist.